0: Dit is de podcast van Merlin Melles, de ongekronen netwerkkoningin. Hierin spreekt zij inspiratievolle ondernemers uit Founders Carbon Network. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Blenheim-advocaten.
1: Bij mij aan tafel zit Richard Bruns, lid van Raad van Bestuur van Van Landschot Kempen... En uh, ja, het is me enorm genoegen dat je, dat je hier bent Richard, welkom. Dankjewel. En, en uh, sinds jaren en dag ook al, mag wel even gezegd worden, trusted advisor uh, voor ons uh, netwerk, voor Founders and Managers Carbon Network. En daar zijn wij heel dankbaar voor ook en heel blij mee, want uh, ja, zakelijke markt is toch wel uh, nou, heel erg uh, gebaat bij, uh, bij jullie kennis en expertise. Um, en nou ja, dan, dan uh, kom je hier en dan denk ik... ja, wat gaan we allemaal bespreken? Maar er is zoveel te bespreken. Maar dan wil ik toch één ding... want we zitten toch nog midden in corona, weten... Uh, wat heeft corona persoonlijk voor jou betekend? Want wij luisteren natuurlijk enorm veel ondernemers... en, en ja, iedereen is daar altijd nieuwsgierig naar, heb ik begrepen.
2: Ja, nee, dat, ik, ik denk voor veel mensen herkenbaar. Uh, het betekent natuurlijk een enorme verandering... In, in hoe je je werk deed. Als ik even ja. terug ga naar maart vorig jaar... Uh, mijn leven bestond toch voor een groot deel, naast natuurlijk uh, vergaderen, uh, toch ook veel klanten ontmoeten. En dat kon bij lunches, diners, bijeenkomsten, klantenevents. Ja, dat was er van de een op de andere dag niet meer. Ja,
1: dat was bijna zeven dagen in de week. Als ik... uh, ja, nou ja, ja,
2: gelukkig nog wel af en toe in het weekend uh, ja. even vrij, maar zeker veel. Ja. En met veel plezier. Uh, dus dat betekent ook enorm veel gaten in je agenda. wat natuurlijk in het begin, ondanks het gemis van het klantcontact... Ja. Op zich ook wel heerlijk was, je kunt misschien nog herinneren. Het was ja. hartstikke mooi weer. Dus ja, oh, je komt met regelmaat ja. naar buiten. Dus het voelde als een soort van uh, nou ja, bijna bevrijding uit een soort van enorm druk ritme. Ja. Maar goed, dat hadden mensen natuurlijk ook snel door. Zeker, uh, zeker mijn secretessen. Dus voordat ik het wist, zat ik ineens ochtends vroeg acht uur tot avonds acht uur. In de Teams, ook last in de teams, van? teams meetings. Ja,
1: mijn PA die zei ook: Oh nee, maar er wel een Teams meetingje bij. Daarna roeite we heel laat uit. Ja, en en ja, er
2: komt er nog één bij. En nog één ja, bij. Ja, en dan ja. merk je natuurlijk na een paar weken van ja, dit is ook niet de oplossing. Niet ja. omdat ik uh, niet hard wil werken, maar. Alleen maar naar zo'n schermpje kijken, hebben we allemaal gemerkt. Dat Heel is moeilijk. toch wel enorm intensief. Ja. Dus dan was je ook helemaal doorgedraaid aan het Gaar. einde van de dag. Dus nou, daar hebben we uiteindelijk natuurlijk vrij snel een goed ritme in, uh, in gevonden. Ja. Dus dat, dat gaat goed. Ik kan gelukkig, ondanks dat uh, nou, ik denk 90% van de mensen bij ons thuiswerken. En ik dus ook. Ja. Heb ik nog af en toe wel dat ik naar kantoor kan en mag. Ja, om uh, redenen. Hè? Om uh, toch nog een klant te zien die daar uh, uh, toch echt uh, face-to-face behoefte aan heeft. Ja. Natuurlijk, als raad van bestuur zitten we één keer per maand in een soort van off-site. Doen we dan op kantoor Den bos? Oh, heel goed. Ja. He, want we vinden toch dat we elkaar wel uh, nog steeds moeten zien. Behalve ja. via het scherm, hè, maar ook ja. fysiek. Nou, we hebben een prachtige, noemen we de appelkamer. Een prachtige nou, grote kamer.
1: Ik kan je waar we op twee, twee, drie gezien. meter
2: afstand ja. van elkaar zitten. Dus dat, gaat ook, dat ja. gaat ook helemaal prima. Ja.
1: Is trouwens ook wel in een van de allermooiste panden ever. In Den Bosch natuurlijk überhaupt het mooiste pand. Ik vind het fantastisch. Ja. Ik ben ja. daar een keer binnen geweest. Ja. Was het niet de oud, oud uh, Kas, ja, wat was het eigenlijk oorspronkelijk? Uh, daar, daar heeft
2: ook een uh, kastfunctie gezeten. Ja. Zeker, ik ben in 2013 bij, uh, bij Van Landschot uh, gekomen. Oh, leuk. En toen had je daar nog echt de kasfunctie op dat kantoor aan, ja, de, hoge, aan de Hoge Steenweg. Ja, dat
1: is in het entree, ja, ja vond ik zo mooi. Nou, het
2: mooie is van dat kantoor, van dat pand eigenlijk. Ja. We, we gaan zelf als Van Landschot terug naar 1737.
1: Ja.
2: Dat pand, en ik heb het misschien op een jaartje fout, gaat geloof ik terug naar 1672. En is ook oh. altijd in handen geweest van de... Van de familie van Manschot. Oh geweldig. Ja, ja dus oh, daar oh, heel zit, mooi. He, we noemen dat ook ons cultureel erfgoed. Ja. He, dus het is niet alleen ons hoofdkantoor in, in symbolische zin, maar ook ja. daadwerkelijk. He. We zitten er ja. nog best ja. veel als raad van bestuur. Ja. Zeker ook weer in uh, in deze tijd. Uh, ja, ja en met een enorme geschiedenis.
1: Ja, ik weet ook, want ik, ik, ik was nog, ik was echt van onder de indruk. En überhaupt hoor je al jullie panden waar je komt hangt, zo'n prachtige kunst ook een mooie kunstcollectie opgebouwd. Maar dat past ook zo bij, nou, bij jullie cultuur uiteraard. Maar ook bij de panden. Dat, dat viel mij ja. inderdaad op. Maar goed, dan, dan ben je inderdaad ze nu en dan is het terug. Maar inderdaad, merendeel werkt dus nog steeds thuis. En ja, dat Zeker, is, ja. gaat en, nog heel even duren. We zijn al wel, ja. een puntje aan de horizon, lichtpuntje is er. Ja. Hè, met de vaccins. Maar ja. eh, dat gaat niet. Ik denk dat,
2: dat dat voor iedereen geldt. We kijken natuurlijk, en dat geldt ook voor alle mensen binnen Valanschot. We kijken natuurlijk enorm uit eh, ja. hè, naar het feit dat we weer... Niet alleen terug kunnen naar kantoor, maar ook klanten weer eh, iedere dag fysiek kunnen en mogen zien, et cetera. Ja,
1: ja er is wel een enorme behoefte aan. Er daar is echt behoefte
2: aan, maar tegelijkertijd merk je natuurlijk ook hè, dat, dat, ik denk, we hebben, we hebben daar onlangs ook weer uh, een hein, intern onderzoek naar gedaan. En dan merk je wel dat iedereen het wel eens is dat hè, we niet helemaal terug gaan naar het oude.
1: Nee, hè, dus dan, we gaan niet, we gaan niet terug naar vijf
2: dagen per week okay. op kantoor. Merkt Hoe zie je Nou, kijk, als ik goed luister naar uh, de mensen binnen Van Landschot, en dat past overigens ook heel goed bij mijn eigen mening... dan is het natuurlijk best heel prettig dat je niet per se... ochtends om half zeven moet wegrijden... omdat je bang bent dat je anders in de file staat... om ergens vervolgens om half negen of of, of negen uur te zijn. Dus dat is prettig. Uh, En ik denk dat mensen ook wel iets hebben... Ja, je zou natuurlijk toch wel uh, voor een aantal activiteiten... juist heel goed van huis kunnen werken. Dat merken we allemaal. Je productiviteit, je concentratie enzovoorts.
1: Ja, om heel eerlijk te zijn, hebben wij dat natuurlijk ook intern gemerkt. Alhoewel veel van... Ja, bij ons natuurlijk, bij, bij netwerken, en bij programs... is natuurlijk heel veel creativiteit... En dat ja. is moeilijk om dat online te doen. Maar Precies, heel veel heel, dus juist voor het, die functie, voor het ja. creatieve,
2: het samen brainstormen. Maar ook de informele momenten bij, het, eh, ja. noem het maar even, bij de koffiemachine. Ja. Daarvoor wil je toch ook wel een aantal dagen naar kantoor. Ja. Dus ik denk, hè, zonder dat wij het opleggen in de zin van zo is het en niet anders. Ja. Dat wij wel gaan één aim- moppingen, drie dagen op kantoor en, en twee dagen thuis. En dan ja. hoeven we niet volle dagen te zijn. Ik kan ook zeggen dat je ik noem maar wat, vier, vier ochtenden thuis werkt en, en de rest op kantoor. Ja. Uh, voor andere groepen geldt weer dat je juist wel, als je op kantoor bent... daar de hele dag wil zijn in de verbinding. Ja. Dus het zal wel een beetje maatwerk zijn. Maar ik denk zo'n beetje ja. splitsing, drie dagen kantoor, twee dagen thuis... zou ja. denk ik bij ons heel goed werken.
1: Ja, nou, ik vind het ook mooi om te zien hè, dat je uh, ziet hoe de discipline... toch onder de mensen is, uh, nu ook na deze lange tijd thuis zitten. Het is ja. eigenlijk fantastisch. En ja. natuurlijk heb je ook wel eens, uh, Personeelsleden waar het van tegenvalt, maar over het algemeen wordt het zo goed opgepakt. Dus, maar goed om te horen hoe jij er doorheen bent gekomen tot nu toe. Ja. Oh ja, nu zit je live bij mij aan tafel met weliswaar twee meter ertussen en getest. Uiteraard ook nog eens een keer allebei negatief, dus dat is helemaal netjes. Dat doen wij weer. Um, maar goed, we hebben het natuurlijk even gehad over privé, hè? hoe je jezelf er weer voelt. Maar hoe is het van Landschot kempen eigenlijk gegaan in het afgelopen coronajaar?
2: Uh, ja, supergoed. En als ja. je dan uh, eind maart vorig jaar had gevraagd... wat voor jaar gaan jullie hebben... dan had ik niet kunnen voorspellen... Nee, nee, en overigens niemand nee, van ons... Nee. dat we zo'n goed jaar zouden hebben gehad. Ja. En, en dat zit op een aantal vlakken. Hè, we hadden het eerste kwartaal wel echt last van de volatiliteit in de markten. Even voor de kennis. Hè? Als je kijkt naar de volatiliteitsindex... Ja. die was drie keer zo hoog dan bijvoorbeeld tijdens de 9-11 events. Hè? Nou, Goh, dat dat ja. was toen al heel ja. hoog. Dus ja. echt enorme volatiliteit. Dat heeft ons toen... Best wel wat geld gekost in onze structured products activiteiten. We we runnen een structured products boek voor onze klanten. Die hun portefeuilles willen beschermen. Of die op een bepaald thema willen inspelen. Nou, dat was toen een behoorlijke min. Maar ja, alle drie kwartalen daarna hebben we... Of ik nou kijk vanuit de private banking activiteiten. Vanuit de asset management activiteiten. Vanuit de merchant banking activiteiten. Hebben we eigenlijk een fantastisch jaar gehad. We hebben nog nooit... En nooit is niet terug naar 1737. Maar zeker over de, als ik kijk naar de afgelopen tien jaar. Nog nooit zoveel nieuwe klanten en zoveel nieuw vermogen mogen verwelkomen. Mooi. Dus wat dat betreft een recordjaar. En we heb... hebben ook dat, dat zeg maar even verlies uit het eerste kwartaal. Goed gemaakt. Uh, uh, niet alleen goed gemaakt. Maar zijn daarna he, zonder terugkijken doorgegaan. En mooi. hebben eigenlijk een heel goed en, uh, en mooi jaar gedraaid. Ja. En ja, als je ja, ja. dat had gezegd. Ten ja. tijde dat corona begon, had ik gezegd, nou dat is dat is niet mogelijk. Het lijkt
1: onmogelijk. Nee, maar ja. ik herken het wel. Maar het mooie is ook wel dat uh, mensen zijn ook bewuster bezig zijn, heb ik het idee, uh, met, met uh, hoe sta ik ervoor? Waar ben ik bezig eh, Wat kunnen we ermee doen? Het is zowel privé als zakelijk. Ja. Natuurlijk, alle ondernemers hebben überhaupt moeten resetten. Of men nou aan de IT-kant zat de goede kant zat of aan de horeca of logistieke kant die wat slecht ging. Maar wel wat je zegt inderdaad. Mensen zijn heel veel bewuster aan de slag gegaan en heel mooi inderdaad een nieuwe slag geslagen. Maar dat denk ik ook weer... jullie creativiteit geweest in de marketing... dat hebben wij natuurlijk nauw gevolgd. kunnen we straks nog even over hebben... maar uh, wij mogen ook nog een aantal services bieden aan jullie klanten. Maar dan zie ik ook jullie creativiteit... Als ondernemende bank in feite was natuurlijk ook uniek. Dus ik denk dat daar ook een hoop aan te danken is. Ja, um, ik ben blij,
2: ben blij dat je dat, uh, dat zegt. Nou ja, niet wat, alleen omdat het leuk is.
1: Nee, precies. want Eigenlijk zou mijn volgende vraag. Uh, zou ik eigenlijk zo graag willen vragen. Van wat onderscheidt jullie van, uh, van uh, andere private banks in Nederland? Want dat is natuurlijk. We ja. hebben natuurlijk ook luisteraars die niet binnen mijn netwerk zitten. Die, de, die jou niet persoonlijk kennen en of een van de bankers die bij ons lid is. Um, dus wat onderscheidt jullie nou ja. precies?
2: Ja, om nou, te beginnen. Wij doen niks anders. Hè? Dus ja. We zijn een gespecialiseerde onafhankelijke wealth volle manager, hè? zoals we dat noemen. Dus de volle focus ja. zit op wealth management en, ja. en dus met name private banking.
1: Ja.
2: Dat is een belangrijk onderscheid al. We hebben onze eigen asset manager. Nou, er is geen partij meer in Nederland die zijn eigen asset manager heeft. Dus wij hebben gewoon honderden mensen, hè? die zitten hier aan de Beethovenstraat, die ja. voor pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, maar dus ook voor onze private banking klanten dag in dag uit die portefeuilles managen. Ja. Dus dat is, een, dat is een belangrijke. En overigens, voor diegenen die daar bang voor zouden zijn... ja, we hebben prachtige eigen producten... maar wel heel gespecialiseerd. Dus wij stoppen de portefeuilles van onze klanten... Hè, maar even populair gezegd, niet vol met onze eigen producten. Nee, als je oké. kijkt naar ja. een gemiddelde klantenportefeuille... zit daar 10, 15 procent eigen producten in... en dus 85, Diverse. 90 procent producten die wij goed vinden vanaf buiten. Ja. Maar het is natuurlijk wel wat ons betreft cruciaal dat je als wealth manager je eigen beleggingsexpertise nog steeds hebt. Ja. En dat hebben we met die eigen SM-manager. Dus dat is een ander onderscheid. We zijn natuurlijk, ondanks hè, dat we... noem het maar even vanuit misschien een bankair oogpunt... Hè, we vinden onszelf eigenlijk ook geen bank meer. Nee. We zijn, we zijn nee. een wealth manager, we zijn een vermogensbeheerder. Precies. Maar goed, hè, we hebben, nog, ook we hebben nog wel een banklicentie. Ja. Hè, ja. We doen betalingsverkeer, je kunt bij ons ook... Onze private banking klanten kunnen op ons geld lenen, uiteraard voor hypotheken, ja. maar ook wel aan de zakelijke kant, hè, maar specifiek voor, voor private banking klanten. Ja, dat
1: maken we natuurlijk mijn, mijn leven. Maar we, we zijn vanuit van. een
2: bankair perspectief zijn we natuurlijk gewoon klein. Alleen vanuit een wealth management perspectief, wij uh, uh, managen inmiddels meer dan 100 miljard aan client assets voor institutionele partijen en voor private banking klanten. Ja. En daarmee zijn we
1: Heel. de grootste een hele grote speler in Nederland. Ja. Als
2: je het puur kijkt vanuit de private bank, de tweede speler.
1: Ja. Uh,
2: maar vanuit overal uh, je, uh, speler, klaar, z- zijn we ja. spelers nummer Dan mag je één. Heel trots op zijn. Zeker, zeker. En dat we noemen dat een goed bewaard geheim. Hè. Ja. Waarom? Omdat wij daar ook niet mee te koop lopen. Hè. Want nee. het gaat bij ons uiteindelijk niet om dat we de grootste ja, dat vind willen zijn. Ik, precies, hè. We maar dat willen ik ook zo mooi bij jullie een goede want, zijn.
1: Precies. Want jullie zijn eigenlijk heel discreet. Dat, dat past natuurlijk ook wel bij mijn bij mijn leden. Maar uh, heel discreet. Uh, jullie informeren ook heel persoonlijk en heel goed. En dat zag ik ook terugkomen in de mails inderdaad over, over wat er nu gaande was tijdens ja. COVID. Inderdaad. Maar ja, dat onderscheidt jullie. Nou ja, en, ja. en dat
2: laatste wat je noemt, hè, even ja. als vierde element, het persoonlijke. Ja. En met persoonlijk bedoel ik niet dat je een banker tegenover je hebt of dat je een banker kunt bellen. Dat kan gelukkig bij, ja. bij, bij, bij alle private banks. Ja. Maar wat we wel doen, we besteden ongelooflijk veel tijd aan uh, het begrijpen van onze klant. Hè. En dat is heel makkelijk gezegd. Maar we horen heel vaak van klanten die bij ons klant worden, beginnen. Maar goh, dat gesprek met jullie was echt anders dan dan de concurrenten. Precies, omdat we echt willen begrijpen wat wat klanten drijft, wat hun belangstelling heeft, waar hun passies liggen, wat hun belangrijkste doelen zijn, niet alleen financieel. Ja, maar wat, privé, wat, wat ja. wil je zakelijk, privé, met je kinderen? Nou, veel oh. klanten van ons hebben een huis in het buitenland, fiscaliteit, al die zaken. Ja, nou, daar wilt. wil je je tijd en aandacht aan besteden, ja. alvorens je komt met oplossingen. Ja. En we merken bij veel concurrenten dat bij wijze van binnen 10 minuten de vraag gaat, wilt u vermogensbeheer of advies? En zit in een risicoprofiel 1 tot en met 5.
1: Nee, en daar werd... gaat het
2: uiteindelijk niet nee.
1: om. Hè? Nee, het gaat om het, om, om het grote plaatje. En dat is ook wel heel erg leuk. Want wat mij opvalt, dat jullie een prachtig uh, programma ook hebben voor de Next Generation. Dat merkt natuurlijk ook bij de familiebedrijven uh, die bij jullie uh, aan boord zitten. Ja. En ook bij mij aan boord zitten. Dat is ook een heel mooi programma. Want daar gaan jullie echt in op, nou letterlijk de Next Generation. Maar ook de begeleiding, maar ook weer in alle rust. Ja, Ja. zeker.
2: En ook daar veel maatwerk. Je kunt natuurlijk een... uh, En ook dat kan bij ons. Je kunt natuurlijk een algemeen programma hebben... waarin je iets leert als Next Generation over beleggen. uh, Waarin je iets leert over financiële markt, et cetera. En dat is ook hartstikke leuk en supergoed. Maar we merken ook vaak dat er behoefte is aan... uh, het kunnen afstemmen met gelijkgestemden. En daar spelen wij dus inhoudelijk helemaal niet zo'n grote rol. Maar wel in het het netwerk. We brengen mensen bij elkaar zodat ze met elkaar kunnen praten over de issues, de opportunities, de, de problemen enzovoort.
1: En coach je dan ook uh, zeg maar de, de, de kinderen van? Zeg maar? of, of denken jullie ook mee met wie is er geschikt voor de troonopvolging, et cetera?
2: Nou, niet, niet omdat wij ons uitspreken wie vinden geschikt. Maar we hebben natuurlijk wel weer partijen
1: Precies met wie we he?
2: samenwerken. He, die natuurlijk ja, uh, uh, ja. goed zijn in bedrijfsoverdracht. He, ja. Die goed zijn in het assessen van. Ja. Dus dat doen we wel. Maar nee, wij, uh, wij houden ons bij onze lees. Dus uh, we hebben geen... Uh, we hebben geen expertise op het gebied of uh, een dochter of zoon een goede opvolger zou zijn nee, voor nee, het bedrijf nee, niet. Maar het in contact brengen met is natuurlijk ja, een hele belangrijke. Ja. Zeker. Ja, maar goed,
1: en, want dat is, dat is bedoel ik ook met het persoonlijke. Uh, jullie kunnen eigenlijk de mensen met zoveel zaken, services en, en uh, zoveel zaken bijstaan. Maar natuurlijk ook, ook door de expertise die jullie hebben opgebouwd. Um, we hebben natuurlijk ook nog de services en daar ben ik zelf heel erg trots op dat wij uh, private services mogen bieden. Uh, wat uh, een van mijn bedrijven dan uh, bij mag helpen, dat is Brocard, uh, Private Services. Um, dat is eigenlijk maar een stukje verlengstuk eigenlijk hè, van, ja. de, van jullie, uh, ja. van jullie ja. services.
2: Kijk, uh, en, en dat is denk ik een heel mooi voorbeeld van dat natuurlijk onze services niet alleen bestaan uit wat we zelf kunnen, uh, maar ook op heel veel andere gebieden ja. uh, die partijen zoeken die daar heel goed bij passen. Ja. En niet alleen inhoudelijk, het staat buiten kijf dat jullie inhoudelijk natuurlijk super zijn, maar ook qua wat wij noemen hè, de klantbeleving, de klantervaring. Men noemt het ook wel een CX. En dat moet ja, echt overeenkomen. Ja. dat bestaat dus uit dat persoonlijke. Het klinkt misschien gek, hè, maar het feit dat je bij ons een uh, uh, mobiel nummer van een, van een bankier hebt. Uh,
1: uh, dat is heel bijzonder. Uh,
2: die, die neemt op, ook in de weekenden. Ja, 20 uh, 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 hè, ja. Die appt ook terug, uh, ook s'avonds enzovoort. Ja. Dat klinkt misschien heel simpel, maar toch blijkt dat dat niet zo heel gebruikelijk meer is
1: nee en ook uh, maar ik denk ook dat de vertrouwensband denk ik dat is dat is uh, tenminste ja. dat hoor ik altijd natuurlijk in de wandelgangen ja, hoor ik dat ook jou is fijn maar we, we hebben het vertrouwen ook erin ja dat ja. is natuurlijk fantastisch nou en
2: dat zie je dus ook bij ProCard hè, hoe jullie aankijken tegen klantcontact de ja. passie en het enthousiasme waarmee jullie dat doen de warmte, hè, dat noem ik ook onderdeel ja. van het persoonlijke. Ja, goed, terug, het vertrouwen ja.
1: Ja, He, ook
2: het, het discrete. Ja, ja. Ja. En dan natuurlijk gewoon hele goede kwaliteit. Ja. Hè? Want al die dingen zijn natuurlijk mooi, maar als de kwaliteit uiteindelijk niet goed is, nee, dan... krijgen wij er ook een probleem mee. Hè? Dus iedereen ja. begrijpt dat wij niet zelf, hè, of het nou gaat om een healthcare service, nee, of het nee. gaat om een restaurant boeken of een reis, iedereen begrijpt dat wij er niet nee, zelf dus, doen. Ja. Maar we hebben wel pro-card naar voren ja. geschoven. Dus als ja. dat niet goed gaat, straat het ook negatief Precies. op ons af. Dus we Eén vinden hoog. het ongelooflijk belangrijk wie onze partners zijn. Ja. En daar passen jullie heel goed bij. Nou ja,
1: fantastisch. ja dat hebben we eigenlijk vanaf dag één is dat ook wel heel goed zo gegroeid. Um, daar hebben we natuurlijk, ja, ik, ik heb zoveel, ik heb al duizend dingen gevraagd. <lacht> uh, Met alle plezier. Ja, nee, kijk, uh, uh, leuk, ik vond het even leuk om het zakelijke deel ook nog eventjes uh, te, uh, te benadrukken. Wat onderscheid je? Omdat je natuurlijk ook al zo lang aan boord zit, ook bij het Founders Netwerk. Maar je hebt natuurlijk ook privé nog heel veel andere passies... en allemaal nevenfuncties. Ja, dan denk ik toch ook eventjes... en mijn moeder kwam uit 010 uit Rotterdam... dan denk ik toch ook eventjes aan Feyenoord. Dus kan je daar ons nog wat spannends over vertellen?
2: Ik ik weet niet of het spannend is... maar ik kan kan er zeker wat over vertellen.
1: We hebben natuurlijk nu dik advocaat aan het bewind. En wat wat is jouw rol uh,
2: bij Feyenoord? In in
1: verschillende functies Ik
2: zit zit in de Raad van Commissarissen. Ja? En kijk dan met name, hè, natuurlijk ook algemeen, maar kijk dan met name naar het nieuwe stadion en het vinden van investeerders. En dat zijn natuurlijk twee hele actuele onderwerpen. Hè, ja. Want qua nieuw stadion zal zo om en nabij de zomervakantie, hè, juli, augustus, zal er toch een besluit moeten vallen.
1: Officieel helderheid. De
2: echte go, no go om naar ja. het nieuwe stadion te gaan. Nou, ja. dat hangt eigenlijk van drie dingen af. Krijgen we die bouwkosten gegarandeerd? Ja, Ik durf
1: dat haast niet te vragen, maar 400, vertel, vertel ja.
2: Binnen de 444 miljoen. ja. Uh, Als tweede krijgen we de business case echt rond. En dat is op papier natuurlijk, je kunt alles rondrekenen... maar even op basis van aannames die we reëel genoeg vinden. Mark Koeverman zei het geloof ik gisteren bij ESPN... minimaal 25 miljoen. Uh, Maar eigenlijk nog, je ziet ook weer zo'n coronacrisis... je weet nooit wat er kan gebeuren, eigenlijk nog nog 3, 4 miljoen meer. Nou, dat moet rondkomen... En als derde natuurlijk de, de financiering. Ja. Nou, ook financiering is niet moeilijk om te krijgen. Maar natuurlijk wel tegen de juiste rentelasten. Precies. En uh, dividendkosten als je het aanwoord, hebt over, het. over ja. aandeelhouders. Dus, dus dat, dat is één. Nou, daar, ja. daar zijn we druk mee bezig. Ja. En de andere is natuurlijk... Nou ja, ook dat is in deze coronatijd alleen maar uh, belangrijker geworden. Ja. Maar ook als er geen corona was geweest, hadden we datzelfde pad uh, bewandeld. En dat ja. is namelijk het vinden van investeerders. Hè. Want uiteindelijk weten we in het voetbal, dat is nooit in any given year... Maar uiteindelijk weten we hoe meer geld je in je spelersgroep kunt investeren.
1: Ja, hoe, beter het wordt. Uh, hoe
2: beter uiteindelijk ook de prestaties worden. Nooit ja. in één jaar. He. Je ik, kunt ik helaas de... niet zeggen ik koop het kampioenschap. Nee. Maar dat is eigenlijk ook heel mooi. He. Gelukkig niet. Nee. Maar over de tijd kun je natuurlijk wel zeggen. Naarmate je meer geld hebt ja, beschikbaar is. als ja. club. Om in spelers en opleiding uh, en faciliteiten enzovoort ja, te stoppen. Uh, ja. nou, maar, he, dan, dan gaan over de tijd ook je prestaties omhoog. Ja. Nou daar zijn we nu heel druk mee bezig. Heel, uh,
1: ik vond het ongelooflijk leuk dat Dick Advocaat aan boord kwam. Ik begrijp nu dat de ex trainer van AZ, uh, Arne. Arne Slot, zeker. Ont, uh, ja, die we, vorige
2: week hebben we die in de, in de Raad van Commissarissen uh, gehad. oh leuk. En ja. die heeft uh, in een uur, uh, nou iets langer zelfs, werd uiteindelijk, geloof ik, anderhalf ja. uur, zijn visie uh, uh, uiteengezet. Uh, ja. Hoe hij wil voetballen, uh, hoe hij dat ziet, hoe hij dat wil organiseren. Ja heel indrukwekkend, hè? Ja. zoals dik indrukwekkend is met met wat hij met deze spelersgroep doet. Ja, ja zoals Arne enorm indrukwekkend, de uh, baas van gaan. zijn visie, ja. de rol van data en technologie daarin. Ja, mooi. Hoe hij dat hè? analyseert, ja, dat, dat ja. echt gelezen, echt dat hij heel er gaaf.
1: Intelligence op uh, toepast en alles. Ja, ik heb natuurlijk zelf ja, uh, uh, Steven Berghuis, Toornstra, Die valt me ook altijd op. Ja. Uh, dat zijn natuurlijk weer namen, maar ik kan me voorstellen dat je, dat het ook fijn is. Inderdaad, als we op een gegeven moment gelden vrijkomen om weer de juiste aankopen te doen en dergelijke. Daar hangt zoveel van af, ja, laten we ja. duidelijk zijn. Ja,
2: kijk, je moet uiteindelijk wil je, hè, zoals we dat dan noemen, een soort van cirkel creëren hè, die steeds ja. sterker wordt. Ja. Dus het is niet dat we op zoek zijn naar 100, 150 miljoen in Feyenoord om vervolgens voor dat bedrag direct allerlei spelers te kopen. Je gaat natuurlijk zorgen dat je jeugdopleiding top is, je scouting top is, ja. je, je, je medische begeleiding daaromheen top is, enzovoorts. enzovoorts. Ja. Dus dat, dat, dat hele faciliterende moet, moet goed zijn. En natuurlijk ga je. Ook gespreid over tijd spelers kopen. Ja. Maar dan niet, uh, noem het maar, in principe hè, de, de gearriveerde verdetten. Nee, nee, je wilt juist hè, in de, in nou, de ik, groep 2023 23 wil je spelers kopen.
1: Dat past ook is eigenlijk altijd wel een beetje een visie geweest. Je hebt altijd zo rond de top drie altijd... Uh, jullie staan nu vijf uit mijn hoofd, toch? Op dit moment, ja, ja, ja. ja. klopt. Maar uh, dat, dat, daar hebben het ook altijd in, in rondgewaard.
2: En we willen natuurlijk uiteindelijk... Naar ja. een plek hè? Ja. veel structureler, uiteindelijk Champions League spelen. En dat betekent PSV dat je in Nederland 1 1 2 We, we hebben het
1: podcast in 020, dus dan laten we het niet over Ajax hebben, maar PSV kunnen we hebben.
2: Ik <laughs> denk ja. dat we dat als Ajax fijn het gemeen hebben. Ja, 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 mooi.
1: Nou, ik moet zeggen, ik ben altijd een uh, soort van: uh, ik heb geen mening over de voetbalclubs maar ik heb ook maar geen mening over politiek. Want ik heb natuurlijk te veel lieve leden aan boord zitten die uh, natuurlijk, uh, ja, voor allerlei, uh, allerlei politieke stromingen stemmen en, uh, en ook voor allerlei uh, mooie voetbal. Uh. Maar dat
2: is het leuke van voetbal uiteindelijk. Ja, dat, dat is de emotie. En, Man, en wat
1: een emotie komt daarin los. Ja. Dat, is, en dat van, is ook het
2: leuke in deze baan moet ik zeggen. Ja. Dat, he, ik zeg wel eens bij, bij Van Lanschop, maar bij iedere bank is natuurlijk ongelooflijk veel ratio. En daar probeer je naar een klant ook wat emotie in te brengen. Ja, ja Voetbal is eigenlijk andersom. Dat is natuurlijk één brok emotie. En ja,
1: daar probeer je, daar probeer je in ieder geval vanuit het bestuur ja.
2: en de RVC wat ratio in te brengen. Ik,
1: ik zie mij nog naar binnen wandelen bij jullie in het stadion. Met een, en, en ik kocht heel snel op het uh, parkeerterrein een uh, Feyenoord sjaal. En uh, Rem, mijn man, die zei: Wat doe je nou? Ik zei: ja, joh, Even uh, voel beter tussen al die supporters. Dus ik loop naar binnen. En uh, we hadden in, in, zo'n, in een business lounge afgesproken. Hoe heet hebben jullie een business box? Of, ja. Maar wat zei ik met mijn domme hoofd? Ik zei: uh, Waar zijn de skyboxen? Waarop ja. iemand zei: Zo. Jij komt uit 020. Wegwezen. <laughs> dus ik denk oh, met fijne en sociaal en al, was ik, uh, had ik mezelf verraden. Bij ons is het een business
2: unit. Business, ja.
1: business unit, ja. daar zocht ja, ik ja. naar. ja Dat Correct. had ik natuurlijk moeten zeggen. Ja. Dus, uh, en ik zei, waar zijn de skyboxen? Nou, ik viel direct door ja. de hand. Ja. Dus dan dat moet je in Amsterdam zijn. Ja, dan arena. moet ik in Amsterdam He? zijn. Ja, ja, maar goed, we, we hopen ik was laatst ook in Utrecht. Ook gezellig trouwens. Uh, altijd leuk. Wat ik bij jullie zo leuk vind, dat je rond kunt lopen. Van boxen, of nou, van unit naar unit. Ja, zeker. En dat brengt dus voor netwerk is voor jullie ook ideaal om daar uh, te zitten. heerlijk. Nou, we hebben natuurlijk even over privé gehad. Dat je, uh, he, dat, dat je dit soort dingen ook nog er, erbij doet. Waar je de tijd vandaan haalt. trouwens. Ik begrijp het niet. Maar goed, dat terzijde. Um, uh, hebben jullie nog uh, qua overnames... Uh, je hebt natuurlijk een uh, van de overnames gedaan. En, en staat er nog wat op het spel? Ja, misschien kun je daar niet eens over spreken. Maar wat, wat zou je willen vertellen? Want ik ja. vond ja, de overnames van, van Kempen en, en, en Evi, Wat jullie hebben opgericht. Allemaal wel heel interessant.
2: Ja, ja. ja, Evie hebben we inderdaad opgericht. Hè? Dat, was, ja. dat was geen overname. Overigens hebben we onlangs... Wel een portefeuille van ASR overgenomen. Hè? Uh, uh, met, klanten, met klanten voor Evi. Mooi. Dus ook op dat gebied hebben we dat gedaan.
1: Ja. is ook nee, mooi winstgevend nu, hè, Evi, begrijp ik. Ja, Ja,
2: is, uh, dat is uh, ook prachtig. Uh, over 2020 uh, nog niet. Hè? Maar we verwachten ja. dat over 2021 uh, Evi zeker uh, winstgevend zal zijn. Mooi. Dus dat mooi. moet dit jaar blijken. Maar ja. daar ga ik, uh, daar ga ik ja. wel van uit.
1: Maar,
2: uh, maar je ziet nu ook echt aan de Evi-kant. Uh, hè? In termen van toestroom van klanten, toestroom van vermogen... dat dat het echt begint te lopen. Dus dat is uh, is heel mooi om te zien. Nee, qua overnames natuurlijk. Ik kan hier niet zeggen welke partij we over een maand... of over een jaar gaan gaan overnemen. Niet alleen omdat het niet mag. Zoals Carl wel eens zegt... uh, uh, als we dat soort informatie gaan prijsgeven... dan gaan we naar de gevangenis. Dus laten we dat niet doen. doen? Uh, Maar natuurlijk ook omdat er ook nog een andere partij is... uh, uh, die ook moet willen. Dus wij kunnen wel zeggen... hier zouden we in geïnteresseerd zijn. But it takes two to tango. Uh, Nee, kijk, we we zijn natuurlijk... uh, in Nederland, maar ook in België. En in Zwitserland vanuit een wealth management perspectief ja. uh, actief.
1: Laten we dat niet vergeten. Eigenlijk. En zeker de
2: Nederlandse markt en de Belgische markt. Ja, daar kijken we echt wel naar overnames. Daar is gewoon een consolidatie. Ik wil nog niet zeggen een consolidatieslag.
1: Nou ja, of een consolidatiegolf. Maar er is wel een ja.
2: consolidatiebeweging. Nou, ja, heb je hebt natuurlijk ook gezien de afgelopen jaren. Ja. Kempen was natuurlijk in, in, in 2007. Maar als we wat recenter kijken. We hebben Staalbankiers overgenomen. Ja. We hebben UBS Nederland overgenomen, de voormalige vermogensgroep. Uh, we hebben natuurlijk heel recent Hof Horneman overgenomen. Ja, nou, we, zitten, mijn staan. we zitten daar wat nu vol, vol voor. in de integratie. Ja. Hè? Dus je ziet, ja. we zijn wel echt op zoek naar uh, uh, mooie Goeie partijen, partijen. Ja. Uh, uh, kwalitatief sterk, met eenzelfde soort ja, noem het, uh, klantbeleving, met eenzelfde soort idee van hè, wat wil je uh, uh, bereiken uh, met je klanten, wat wil ja. je bereiken voor je klanten. En als dat past... Ja, dan zijn, we, dan zijn we geïnteresseerd in overnemen. Ja. En uh, natuurlijk hè, wordt de markt zeker in Nederland steeds dunner, dus daar zijn niet... Tientallen partijen meer nee, die in aanmerking komen. Ze partijen... Maar zeker, ik kan ja. niet ingaan op namen, maar daar, daar ja. blijven we naar kijken. En hetzelfde geldt in, uh, in België. Ook, ja. ook daar zijn we op de
1: uitkijk. Ik hoor je net zeggen dat het consolideren. Want ik, ik merk dat natuurlijk ook in, in, in vele markten. Als je kijkt alleen naar bijvoorbeeld naar de IT-markt, nou, dat is ook alleen maar consolideren. consolideren. Alles, heel veel markten zijn op dit moment uh, daarmee bezig. Maar inderdaad, met name ook in jullie branche is dat uh, niet zozeer alleen een over een ja, overlevingsstrategie. Zo, uh, het klinkt een beetje hopeloos. Maar het is juist een, een prachtig iets. Zeg maar, wat jullie, uh, vandaar dat jullie ook zo groot zijn. Goed, dan hoor ik je net zeggen. Caro Gura, die zat acht jaar aan boord. Maar die gaat... Uh, ja. Die gaat ergens
2: voor het, uh, voor het einde van het jaar. Gaat of vertrekken. richting het einde van ja. het jaar uh, vertrekken. Gaat jullie verlaten. Ja, 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 gaat ons verlaten. Ja, ja. helaas. Ja, absoluut. Hij heeft natuurlijk uh, ook voor Van Lanschot Kemper in 2013 begonnen. Nou, we, we hebben met hem echt die omslag gemaakt vanaf 2013 van een kleine algemene bank wat we eigenlijk waren naar een, een gespecialiseerde ja. wealth manager. Ja, mooi. Uh, dus nee, wat dat betreft zijn we hem zeer dankbaar. Hij is gelukkig ook nog niet weg, dus uh, nee. we gaan, uh, we gaan nee, het komende nee, jaar nog nee, we het gaan het komende jaar van hem genieten. Ja, nee, ja,
1: dat gaan we zeker doen. En dan, zien
2: we, en dan gaan we met elkaar ontdekken wie, wie de opvolger gaat worden. Ja, ook ja.
1: nog spannend. Ja, leuk. Maar uh, inderdaad ook bijzonder wat jullie hebben neergezet over, over de afgelopen tien jaar. Alleen als je dat bekijkt, is is natuurlijk fantastisch. Ja, ik, uh, ik besluit eigenlijk al, we zitten veel te lang te kletsen Richard, we zijn al <laughs> lang over de tijd heen, maar ik besluit altijd graag met, met heb je nog een tip voor ondernemers? Hè? Ik, ik sprak uh, uh, onlangs uit Rotterdam uh, IMAP, dat zat in mijn de vorige podcast, die zei: Ja, uh, denk nooit, dit is niet het juiste moment om te verkopen, of uh, zo kan ik me voorstellen bij jou: van, Denk nooit dat dit niet het juiste moment is om te beleggen. Want, ja. uh, heb je nog tips? Ja,
2: ja kijk, de, de gouden tip hè, is, is altijd een lastige. Hè? Uh, ja. Uiteindelijk zeg ik altijd: Waarom zijn wij een goede vermogensbeheerder of een goede wealth manager? Omdat je een, 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 een professioneel, gedegen, kwalitatief goed proces hebt. Niet omdat onze glazen bol zegt, uh, uh, dit bedrijf gaat omhoog of uh, de, dit aandeel gaat het, gaat het goed doen. Hè? Bedoel, nee. daar, zit, daar zitten alle uh, zeg maar beleggingsfilosofie in van spreiding enzovoorts. Dus ja. he, dat, dat is de manier waarop, je, waarop ja. je dat uiteindelijk goed doet. Ja. Ik. ik merk vaak bij klanten denk ik uh, twee dingen. Als eerste zitten ze soms enorm te kijken naar het instapmoment. Ja. Nou, als je natuurlijk heel kort... Zou beleggen, wat überhaupt niet verstandig is, wat niemand kan vertellen wat er het komende half jaar of jaar gaat gebeuren. Nee. Uh, maar eigenlijk over een langere termijn, misschien is het niet eens zo belangrijk wanneer je instapt. Veel belangrijker is dat je, hè, dat gaat maar om tien dagen per jaar, eigenlijk wordt op tien dagen per jaar het rendement gemaakt. En dat zijn de momenten dat je in ieder geval belegd moet zijn. Ja. He, dus vaak als je de lange termijn in zit, is het veel beter om belegd te zijn in plaats van niet belegd te zijn. Ja. Nou kan het best een keer voorkomen dat je denkt, nou weet je, ik vind die markt ongelooflijk hoog. Ik wil er toch even uitstappen, deels of geheel. En daar is op zich niet zo heel veel mis ja, mee. Die mits je ook gelijk maar voor jezelf formuleert wanneer je er wil instappen.
1: Juist. He, want ja, wat er natuurlijk wel.
2: gebeurt, is de markt gaat maar wat, 10% naar beneden. Ja, dan staat niet in de krant dit is het beste moment nu om in te stappen. Hè? Nee, Dan staat er hel en verdoemenis en de wereld ja. vergaat. En dan denk je, oh, nee, maar ik, maar ik ga niet beleggen. Mijn
1: advies is altijd als we als erbij bijkopen. Maar, dat... Nou, <laughs> maar
2: dat, dat is een andere, daar kom ik zo op. Hè? Maar ja. de eerste is, uh, als je al uitstapt, ga echt gedisciplineerd ook bepalen wanneer stap ik weer in. Hè? Ik ken echt een aantal klanten die zijn uh, in Q4. Volgens mij was dat Q4 2019, als ik me niet vergis. En de koet- Uitgestapt en dat was heel verstandig, want eind 2019 hadden we even de bekende dip. Misschien was het zelfs Q4 2018, Uh, maar een groot aantal daarvan zijn nog steeds niet ingestapt. Dus het heeft heel weinig zin om ergens uit te stappen. De markt gaat 10, 20% naar beneden. Je voelt je supergoed. Maar ja, als je die rit daarna naar boven niet meepakt... Mee mee dan heeft dat uiteindelijk helemaal nee. geen zin gehad. Nee. Behalve dat je nee. misschien wat beter hebt geslapen. Nee, Ook, nee, wat nee, dat,
1: dat er zijn. Ook wat waard. Dat Ook, Ook wat Ook waard. leuk. Ja, ja, dus dat,
2: dat, is, dat is één. Ja. Dus uh, instapmoment is uiteindelijk over een langere termijn bezien... niet eens zo belangrijk... Ja, de andere is natuurlijk wat jij zegt. Ja, ga niet mee in de emotie van de markt. Hè? Ja, uh, de ja. Dus, dus uiteindelijk weten we allemaal, iedereen begrijpt, laag kopen, hoog verkopen. Maar vaak zie je de gemiddelde retailbeleggen het precies andersom doen. Hè? Ja. En de euforie van, oh, dit gaan gaat fantastisch, mee. gaan ze mee, dus ik ja. koop hoog. En ja. als het slecht gaat, oh, in paniek, ik moet eruit en verkoop je laag. En dat is een hele normale menselijke emotie. Er hoeft niemand zich ook voor te schamen. Nee, 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 uh, nee. Maar het is wel heel goed om te beseffen dat dat niet de manier is ja, om...
1: Ik heb ook altijd... altijd uh, daar had ik laatst met een van jouw bankers uh, over. Ik heb ook altijd het idee dat als de hele markt praat uh, om je heen met... we nou, moeten we nu echt uh, daar en daarin gaan beleggen? denk ik, ja, ben ik al te laat. Dat gaan we niet meer doen. Ja, ja, nee, grappig. Ja. Oh, heerlijke tips, Richard. Nou ja, ik wil je enorm danken voor je komst. Ja, Amsterdam. ook wel. Heel fijn om eens een keer
2: weer uh, buiten huis te zijn. Ja. En vooral in deze mooie omgeving. En voor
1: het gezellige gesprek. Uh, ja, heerlijk. En, en we gaan uh, binnenkort weer uh, met de leden ook wat meer uh, ja, effectief natuurlijk bij elkaar komen. En dan als Trusted Advisor ben je natuurlijk daar ook altijd bij uh, aanwezig. Dus uh, voor nu een hele goede terugreis. Dankjewel. En, um, en, d- dank voor je wel. En dank voor je komst. Ja, ook.
0: Volg mail-en-mellers op Soundcloud en Spotify om op de hoogte te blijven van de nieuwste podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Blenheim-advocaten. Mijn naam is Mark van Weren van Blenheim en de tip die ik ga bespreken gaat over BIBOB. Wat is BIBOB? Dat staat voor wet, bevordering, integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. En wanneer krijg je daar nou mee te maken? Wel, dat is tegenwoordig op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld bij een horecavergunning, bij vastgoed, bij erfpacht of overheidsopdrachten. En niet alleen bij vastgoed, maar ook in de zorg en ICT kan dus de overheid een BIBOB-onderzoek doen. En dat merk je als je een hele lange vragenlijst krijgt met allerlei vragen over je bedrijf en hoe je georganiseerd bent, wat je relaties zijn, hoe je je geld verdient. Met andere woorden, je wordt helemaal door de molen gehaald. En dat is een succesvol middel van de overheid, want zo hebben ze in Amsterdam ook de wallen schoongeveegd en ook de gezelligheidsvereniging Japjum gesloten. Dus dan weet u wel hoe dat werkt. Wat is belangrijk bij dat formulier wat je krijgt? Dat je dat echt naar waarheid invult. En dat is soms lastig omdat die vragen soms vaag zijn. Als je daar vragen over hebt, uh, dan kan je dat het beste met je accountant of met ons natuurlijk afstemmen. Want je wil niet het risico lopen dat je iets fout hebt ingevuld. Als dat namelijk gebeurt, dan kan je zelfs valsheid in geschriften te lastig gelegd worden. Dus Bibop is niet erg, je hoeft er niet bang van te worden, maar concentreer je wel op de goede antwoorden. Dat was de tip van Blenheim, we staan natuurlijk altijd klaar voor je.